0: do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. E antes de começar o podcast especial dessa semana, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android ou Podflix. E também a novidade é que vocês podem seguir o nosso podcast MMA Ganhador no Spotify. É só correr e vai lá. Ladies and gentlemen... <risos> Galera do mundo das Lutas, o convidado dessa semana é o Zeca Azevedo, repórter do Combate.com, que fala com a gente direto de Buenos Aires, na Argentina, onde acontece a estreia do UFC na cidade. O Zeca vai falar com a gente, ele tá participando, ele tá fazendo essa cobertura em louco, lá direto da Argentina. Zeca, seja muito bem-vindo ao podcast NN Azeador.
1: Obrigado, Coutinho, pelo, por mais um convite. Sempre um prazer estar aqui com você no podcast Ganhador. Estou é, sempre ligado nos podcasts e é sempre um prazer estar com você.
0: Para começar, cara, vamos falar um pouquinho. Você está em Buenos Aires né? desde o início da semana. Como é, o que você tem sentido? É a primeira vez que o UFC desembarca na Argentina, vai fazer esse evento em Buenos Aires. Que tipo de, de clima você já pôde sentir por aí? A gente sabe que está rolando a final da Libertadores também então é, a atenção dos, do, dos fãs de esporte, é claro está voltada para o futebol, que é uma paixão maior mas o que, que você já pôde sentir a respeito do, da expectativa para esse evento do UFC, para essa estreia a gente até acompanhou uma matéria que você fez falando sobre esse paralelo, né, enquanto muita gente estava no estádio assistindo o jogo do Boca com o River, tinha evento de MMA acontecendo, que tipo de clima você tá sentindo por aí?
1: Então, eu cheguei aqui no sábado à noite, né, é, no sábado à noite cheguei bem tarde, já fui, fui pro hotel e depois saí para comer, peguei um Uber aqui e aí comecei a falar, a gente começou a conversar sobre o assunto, e, e aí o motorista do Uber, quando eu falei que vim cobrir o UFC... Aí ele tentou lembrar o nome do Santiago, mas ele não, não lembrava exatamente o nome... Falou um nome um pouco diferente... É, então assim, as pessoas aqui ainda estão começando a, a conhecer o, o esporte... né Ainda não é um esporte muito popular, pelo que a gente tem conversado na rua... E realmente cheguei no final de semana, da final da Libertadores... Qualquer assunto sobre esporte era sobre futebol. É, mas acabou calhando de, de eu encontrar um evento de MMA acontecendo aqui na cidade no domingo. A final seria da Libertadores seria no sábado e acabou mudando por conta da, da chuva aqui. E, e aí eu era bem no horário, eu falei, cara, eu vou ver como é que vai ser isso. A Liber, final da Libertadores, Boca River, o maior jogo de futebol aqui do país e um evento de MMA acontecendo ao mesmo tempo, e quando eu cheguei lá, tava casa cheia, achei que estaria vazio, mas estava casa cheia obviamente, né, parentes, amigos, uhum. não era o um evento pago nem nada, é um evento mais de academia mesmo, mas casa cheia, uma pessoa ou outra assistindo a final no celular, um ou outro com a camisa do, do River, mas me chamou muita atenção isso, o fato de que tinha um evento de MMA acontecendo na hora da final da Libertadores aqui em Buenos Aires a 18 quilômetros da Bombonera, mas estava todo mundo fissurado na luta acompanhando ali então foi, foi bem interessante isso, mas o, o que eu tenho sentido aqui é que o UFC o MMA ainda é um esporte que, que precisa crescer muito né? as pessoas ainda não popularmente as pessoas ainda acompanham muito pouco então é a expectativa de, de quem está vivendo de quem está nesse meio é que a chegada do UFC aqui possa realmente alavancar o MMA na Argentina
0: exactly. a gente está pensando o que que, que tipo de, de, de ações do UFC podem alavancar esse crescimento né? a gente sabe que são vários fatores né acho que a gente fala muito do Brasil mas eu acho que em todo lugar quando você tem um grande ídolo, da modalidade as coisas ficam mais fáceis o UFC até realizou, se eu não me engano foi em 2016 teve o Ultimate Fighter na América Latina, que foi gravado em Buenos Aires, mas é acho que não teve um, um resultado tão grande né, uma força tão grande mas qual que é o seu palpite? Você consegue enxergar no Santiago Ponce Libre, esse cara que se venceu no no evento de, de fim de semana, se bateu o Neymar, você acha que ele, você consegue enxergar nele um cara que pode carregar essa bandeira e ajudar a, a popularizar a modalidade na Argentina?
1: Então, é, eu acho que o, que o Santiago é, é um nome bem, bastante importante. Assim, acho que ele tem, ele tem feito a parte dele enquanto promoção. É um cara que está sempre disponível. Estou falando isso por uma questão pessoal mesmo. Sempre que, que eu peço alguma coisa, ele está sempre disponível para gravar uma entrevista, né, para bater um papo sobre o UFC. Então, acho que é um cara que tem consciência da importância que ele tem hoje para difundir o esporte no país dele então eu acho que ele é, é fundamental para isso, só que não, não é só isso, né é, ele é o principal ídolo no tenho dúvida, agora precisa, pre, outros lutadores precisam chegar, né, o Card vai ter três argentinos o Guido Canete é um deles é, que é conhecido aqui como Ninja Canete, né ele é, mora aqui na Argentina, então isso também é muito importante. Ele tem, uma relação, ele tem uma relação muito próxima com o público argentino, então isso também é importante. O Santiago hoje mora na Flórida, nos Estados Unidos, treina na América Top Team, está é, um pouco mais distante. Mas, então esses lutadores né, é, estando aqui mais perto, isso é, é bem importante para difundir o esporte aqui e tal.
0: Agora, Zé, com uma pergunta. No, no, no Brasil, quando o MMA começou a chegar com força, a gente viu muitos lutadores é, levantando bandeira de dos seus próprios clubes. né A gente teve lutadores patrocinados por clubes, teve é, é, o futebol meio que chegando junto. Até talvez como forma de ajudar a popularizar os lutadores trazerem o público do futebol. Nesse momento que está rolando o Libertadores também, você, consegue, você acha que pode acontecer alguma coisa do tipo? Você vê alguma coisa nesse sentido? Talvez... O um lutador declarando torcida por algum algum clube, ou alguma ação de marketing que também pega esse lado do o evento do UFC, alguma coisa nesse sentido você tem visto por aí?
1: Então, né, propriamente uma ação eu, eu não vi acontecer. É, o Guido, por exemplo, é torcedor do Boca Ele postou algumas coisas da final no, no, Nas redes sociais dele Mas não, não viu uma contrapartida né? Nenhum clube Tentar associar também um jogador a ele tal. Mas Por exemplo na, Nesse evento que eu acompanhei no domingo é, Tinha uma equipe é, Chamada La Boca La Boca Boxing Club é, E eles são né, Do bairro do Boca Jones é, então tem tem ali uma relação que, que eu acho que pode ainda crescer. Mas realmente eu não vi efetivamente é, nenhum clube local fazer alguma promoção com algum lutador. Mas eu acho que tem espaço para isso, como você falou. Acho que é uma boa oportunidade para todo mundo.
0: A gente tem nesse evento aí a gente vai ter seis brasileiros, se eu não me engano, no total. A gente vai ter o Johnny Walker, vai ter o César Mutante, tem a Poliana Botelho, tem o Michel Trator, tem o Alexandre Pantoja e o Anderson dos Santos, que entrou aí às 45 do segundo tempo. De todos esses brasileiros, qual que te chama mais atenção? Qual que você está mais ansioso para ver? A gente sabe que o Johnny Walker veio do Container Series. É, o Mutante também está numa fase boa. Tem a Poliana também, que estreou com o Vitória. Qual, quais desses brasileiros te deixam mais empolgado aí pra, pra esse UFC
1: argentino? Olha, a expectativa é grande mesmo pra gente ver o Johnny Walker em ação, né? Ele, ele ganhou a vaga aí no Contender Series Brasil e, e realmente fez uma apresentação muito boa. Ele vai enfrentar o Carlio Rontui, que é um cara que também que vem numa fase boa. Teve um, um início difícil ali no UFC. Um cara que enfim, ficou conhecido por, por ter dado um knockdown no Anderson Silva num treino. Mas, enfim, vai fazer a terceira luta mais importante da noite é uma estreia e a expectativa é bem grande em cima dele, agora a, a novidade é que ele vai representar o Reino Unido nesse evento ele pediu a UFC para representar o Reino Unido porque ele mora em Londres né? ele, ele treina lá e, e aí conversando com ele, ele falou bom, eu preciso estar tá dando uma moral para quem me ajuda no dia a dia né? e isso eu tenho lá fora então, enfim é um brasileiro que vai representar o Reino Unido então estou na expectativa grande de vê-lo em ação é, eu queria pontuar também o, o Alexandre Pantoja é, vai ser um lutador do peso mosca, uma categoria que, que, que a gente noticiou que, que vai acabar no UFC e conversando com ele eu senti nele uma gana muito grande assim, de mostrar realmente o valor dessa divisão para o UFC eu acho que ele vai entrar imbuído dessa, desse desejo de mostrar que o peso mosca tem o seu valor, entendeu? Então, também eu estou na expectativa de ver como é que vai ser a apresentação do Pantoide.
0: Legal, então, já que você levantou essa bola aí, vamos falar um pouco desse assunto, porque a gente teve, como você bem falou, vocês no Combate.com não na última semana. É, primeiro, deram em primeira mão a luta do R.C. Rudo com o TJ Dillashow e deram também que a categoria que o UFC planeja acabar com a divisão. O TJ Dillashow deu uma entrevista essa semana para o Ariel Rawani dizendo que o UFC está pagando para ele um, um, um caminhão de dinheiro, né, para ele acabar com a divisão, o que significa que, na verdade, é como se, tivesse, se o UFC estivesse pagando para ele descer de peso e bater o cerrudo, e aí o UFC teria uma desculpa para encerrar a categoria dos moscas. Mas como é que você vê essa declaração do Show? E o que, que você acha é, é, dessa decisão da FC se, se realmente se confirmar a categoria acabar, quando que ela deve acabar, como é que você avalia toda essa situação?
1: É uma situação bem, bem ruim, eu diria principalmente para o Brasil, né? uma categoria que tem muito brasileiro, tem muito brasileiro ranqueado, é, brasileiro que tinha a oportunidade de lutar pelo setorão pelo menos, então pra gente particularmente foi uma notícia bem ruim eu, eu até perguntei sobre a declaração que você falou do, do Dilachal, perguntei ao Pantoja ele foi político e tal, até elogiou o, o, o Dilachal mas falou assim, eu vou, vou torcer muito pro Serrudo ganhar e mostrar que a categoria do peso mosca tem valor uhum. é, então eu acho que tá todo mundo ali bem assim é, desejando é, que o Serrudo vença bem o Dilachol, como você falou o UFC talvez é, deve querer o contrário né, que o Dilachol vença encerre a categoria e mostre que os lutadores do, do, né, do peso galo poderiam simplesmente baixar e vencer qualquer um no peso música acho que talvez seja essa a mentalidade aí do UFC e
0: caso você confirme Mas... né, pode concluir pode... não, não, pode falar Caso -se confirme, qual que é o seu palpite? Você acha que, acabando a categoria dos moscas, você acha que o UFC vai, vai passar o facão, vai demitir é, é, muitos lutadores, ou o UFC vai acabar dando a opção de todo mundo subir é, é, de categoria?
1: Eu acho que o UFC vai, vai fazer uma limpa, aí, e tudo vai depender das últimas apresentações de cada um. Aí, né é, Por exemplo, se a gente tem o um Pantoja aqui agora, eu acho que a depender do resultado nessa luta o UFC pode ou não querer mantê-lo entendeu? Uhum. Então acho que a, o destino da maioria acho que é a demissão vai depender realmente do, do, do que o UFC vislumbra de cada um num, numa possível subida para o peso galo, entendeu? Não é simplesmente todo mundo ah, se você tá aqui no peso mosca e basta você querer aceitar subir o peso galo que a sua vaga está garantida acho que não vai ser por aí, acho que vai ser uma, uma questão que o UFC vai avaliar caso a caso, se o lutador tem, se realmente vale para o UFC mantê-lo numa categoria acima daquele luta.
0: E o Zé, outra, outro assunto que eu queria debater com você, é desde o último sábado, né, o Anderson Silva está liberado oficialmente para voltar ao octógono do UFC, Existe, como sempre, claro, muita especulação a respeito de quem poderia ser o rival do Anderson, o Anderson é um cara que sempre é, é, gera esse tipo de interesse, essas opções, ele já desafiou o Conor McGregor nos últimos tempos, é, agora tem muita gente provocando o Anderson, Darren Till fez comentários no Twitter, Joel Romero também provocou o Anderson, enfim... Qual foi o seu palpite? Você acha que o Anderson ele volta para a categoria dos médios mesmo? Ou você acha que ele pode acabar fazendo alguma super luta por aí?
1: Não, eu acho que o desejo dele seria fazer super lutas, né? É, que aí ele consegue. Assim, a, acho que ele escapa também de pegar o, o, é, campeões, um pessoal mais novo, que está realmente numa outra fase. Né? O Anderson, de fato, está numa descendente. É, então acho que o, que o desejo dele não é enfrentar sei lá, o um Romero da vida que desafiou, acho que não é, acho que não é o caminho para o Anderson nessa altura da carreira, acho que ele já desencanou de título, óbvio se você botar na mesa uma oportunidade dele de disputar o cinturão óbvio, ele, acho que ele agarraria mas não acho que esse ele não tá preocupado com isso Acho que o Anderson tá ciente de que o um momento é outro e por isso desafiar o Conor, é, enfim, desafiar, sei lá, um um da vida. Acho que esse é, o, esse é o desejo dele, fazer dinheiro também. Essa Já está na, aí nas últimas lutas.
0: Essa luta contra o Conor, eu acho uma picaretagem, né? Pô, não tem nem categoria para a luta acontecer.
1: É, é ele, ele mesmo gostaria de fazer essa luta num peso casado. Né? Ele falou ali, tentar encontrar um o um meio termo entre os dois, mas assim, o UFC, eu não, eu, eu não me lembro, o UFC, de fazer isso, um se tá, faz um peso casado, se um lutador não bate o peso, o outro aceita para confirmar a luta para o evento, mas assim, deliberadamente, fazer uma super luta num peso inexistente, eu não vejo o UFC, o UFC caminhando por aí, entendeu? É. Mas acho que esse é o desejo do Anderson, fazer super lutas, né, e, enfim, o título é... Deixar, deixar isso em segundo plano por exemplo, enfrentar o Romero essa altura do campeonato acho que não é, não é muito não vai trazer nada pro Anderson
0: Deus viu? o livre
1: exatamente, <risos> deve ser isso que ele tá pensando agora
0: agora Zé, pra gente finalizar no nosso papo a gente comemorou é, os 25 anos do UFC, né, na, na terça-feira dessa semana, O UFC completou 25 anos desde a primeira edição e é claro, todo mundo faz aquelas listas, né? O top 5, o top 25, o top 10, melhor luta, melhor momento e, claro, melhores lutadores. A pergunta que eu te faço é a seguinte: na sua lista, é, quais os 5 lutadores que não podem faltar? Qual o seu top 5, aqueles caras que é, em qualquer lista de melhores lutadores da história deve ser, esses caras não podem faltar? Quais são os nomes e, e por quê?
1: Então, eu sou eu, eu sou um cara da nova geração acompanhando a UFC, né? É, sei lá, se eu falasse com o meu chefe Marcelo Russo, possivelmente ele teria outros nomes que é um cara que acompanha já há muito mais tempo. Então, talvez a, no, na a questão histórica eu fique faltando um pouco. É, Para suprir essa parte, eu vou colocar o Royce Grace, né? O brasileiro, primeiro campeão do UFC. Então, acho que, assim, simplesmente por isso, três, né os três UFCs, é, o cara que é alto da fama. Enfim, um, uma lenda do esporte que eu acho que não pode ficar fora de lista nenhuma. Assim. Ice Grace. Anderson Silva, pra mim, o maior lutador brasileiro de todos os tempos. Cara que foi recordista de defesa de cinturão durante muitos anos. É realmente uma lenda, o um lutador conhecido vestido, super Conhecido e reconhecido em qualquer lugar do mundo. Então, Royce Anderson José Aldo, que dominou a categoria Peso Pena durante muito tempo, o cara que no Brasil virou filme, virou série, TV aberta, que também, assim, é um nome que, que se você perguntar, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é. é então, Royce Aldo Anderson, faltam dois, vou botar aí os dois, dois estrangeiros Daniel Cormier é, campeão meio pesado, campeão peso pesado o cara que tem ali o, o calcanhar de Aquiles deles é o John Jones, todo mundo tem o seu, mas uhum. ele, ele tem é, é um calcanhar de Aquiles ali, pronto é, é esse asterisco ali mas que não apague nada os feitos que ele tem então o Cormier e o Jorge St-Pierre também é um super lutador um cara que também foi campeão em duas categorias né? voltou depois de muito tempo disputou um cinturão e, e ganhou uh, no peso médio então pra mim é esses cinco vou, vou deixar essa lista Anderson Silva, José Aldo Royce Grace, Daniel Cormier e St-Pierre
0: gostei, gostei Zé, agora a pergunta que eu te faço é o seguinte desses caras que você listou como você citou, a galera que tá ouvindo a gente é, é, pode não ter entendido que você é da, da nova era porque você trabalha com o MMA há poucos anos, né? É, tem,
1: exatamente. Tem, tem o que?
0: Dois, três anos? Dois, anos?
1: dois anos. Dois anos que eu tô no combate, então é, eu era o, o, o cara que assistia como um espectador normal não era, não era alguém mergulhado tanto nesse mundo é. então por isso que Muita gente que fez história aí Desde o Royce pra cá é, Não vi lutar Não acompanhei Então por isso que eu escolhi esses cinco aí.
0: Ah, Mandou bem demais na lista Zeca. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte Nesses dois anos Você conseguiu ver de perto algum desses caras E caso não tenha conseguido Qual desses você gostaria mais de ver Num evento, seja em cobertura Ou como fã, mas pudesse ver ali de perto
1: Cara, eu, eu não tive a oportunidade de ver nenhum deles lutando ao vivo. Ainda? Né, poder... Ainda, exatamente. É. É, desses aí, só o, só o Royce não, não luta mais, né? Uhum. É, mas eu gostaria de ver o Anderson Silva, cara. Assim, é, era o cara que, quando eu tava em casa, né nem pensando ainda em trabalhar com isso, era o cara que me fazia... É, sentar na frente da TV e falar, pô, o Anderson vai lutar eu quero ver esse cara, porque é sempre show garantido. Então, assim, como ele tá no final de carreira, eu, eu na próxima vez que ele for lutar, vou fazer um lobby aí pra estar tá lá. Possivelmente, <risos> possivelmente no início de 2019, acho que é a expectativa é que o Anderson volte. É, então, se ele pintar em um card, eu vou fazer meu lobby lá no trabalho pra para me mandarem.
0: Vou mandar, vou mandar esse podcast para Marcelo Russo, para esse depoimento. Por favor. Aí, emocionado para pesar na hora da decisão.
1: Exatamente, <risos> por favor.
0: para fechar, a gente tem na luta principal do UFC Argentina Só voltando um pouquinho para fechar, queria só que você desse seu palpite A gente tem aí Megni contra Ponzinib O Ponzinib está numa fase melhor né? Vem de seis vitórias consecutivas Mas o Magni também está melhor posicionado Até que ele na categoria O Magni é o oitavo E o Ponzinib é o décimo no ranking oficial do meio médico Mas eu queria saber o seu palpite O que, que você acha que acontece na luta? Quem que você acha que vence?
1: É, meu palpite vai ser um nocaute do Santiago Ponzinib Estou vendo ele bastante, assim, bastante empolgado para essa, essa apresentação, bastante preparado também. É, eu acho que ele precisa estar atento ali, a envergadura do, do Neil Megan é bem grande. Ele encontrando a distância, encontrando, né, a, a, conseguindo entrar, entrar e sair bem da, nessa distância grande que o, que o Megan tem, que consegue colocar. Se ele conseguir encontrar a distância, e, acho que ele colocando uma mão ali, a mão dele é bem pesada, acho que o nocaute vem.
0: Maravilha, Zé, foi um prazer trocar essa ideia com você, muito obrigado pela sua participação aí direto de Buenos Aires. E quem está ouvindo a gente, é claro, acompanha o trabalho do Zeca lá no Combate.com, que ele está trazendo tudo que está rolando direto lá do UFC Argentina. Zeca, muito obrigado.
1: Obrigado, Coutinho, mais uma vez pelo convite. Prazer é todo meu, estamos sempre à disposição.
0: Então, aí. Tá, esse foi o Zeca Azevedo do Combate.com, que está falando com a gente direto de Buenos Aires, onde acontece, nesse fim de semana, o UFC Fight Night, que marca a estreia do UFC na Argentina. Muito obrigado pela audiência, eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do podcast MMA Ganhador e eu volto na semana que vem. Até lá!